0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск, выпуск программы «Берись и делай». Программа о том, как создают бизнес с нуля и о людях, которые это делают. И сегодня у нас в гостях в программе Владимир Бобрин.
1: Владимир, здравствуй. Здравствуй,
0: Андрей. Владимир, расскажи, пожалуйста, каким бизнесом ты
1: занимаешься сейчас? А, на данный момент у меня с компаньонами три розничных магазина в Санкт-Петербурге по продаже расходных материалов для печати и заправка картришей и один интернет-магазин по этой же тематике и информационный сайт о услугах, которые мы предоставляем.
0: Это твой первый бизнес или уже был опыт?
1: Uh, у меня был опыт, начинаний, можно так сказать, но они все оканчивались неудачно, вот, по разным причинам. То есть, наверное, это такой полноценный там, третий. Uh -huh. вот, но мы параллельно, когда стартовали, у нас еще параллельно мы запускали два, наверное, проекта, они отвалились.
0: То есть это вот один из трех, который выжил? А, да? Нормальная совершенно история. У меня примерно то же, то же самое, ровным счетом. А скажи, пожалуйста, вот э, почему, почему ты этим занялся? Почему не стал развиваться как профессионал, как менеджер, продавец, я не знаю, кто угодно, но не пошел именно по, по лестнице, карьерной, а именно бизнес. Тебя как с детства учили, или мечтал всегда об этом?
1: Нет, с детства я, наверное, не мечтал Но я всегда думал, что Хочу зарабатывать много денег да, Но я не думал о том, что это будет Именно бизнес или еще что-нибудь да. То есть я стремился к тому, чтобы все было хорошо там, Пошел в институт И так далее, устроился на работу вот. Но на последних курсах института Стал понимать, что, допустим, на той работе В которой я работаю, там роста уже никакого нет Сидеть на месте просто не хотелось я, Меня, можно сказать, трясло от того, что там каждый день происходит Примерно одно и то же Хотя на работе Мне достаточно интересно было Я придумал постоянно что-то новое То есть и скакал от должности к должности И так далее Вот Соответственно в какой-то момент Это было лето 2008 года Я как сейчас помню Я на работе встал И уехал домой Просто, напросто, просто посреди рабочего посреди дня, дня да, я нормально. И потом уехал С друзьями отдыхать вот я понял, что я больше не могу так работать Что я что-то сделаю В любом случае То есть вот прямо сейчас встану и поеду Так и было, я часа в три дня просто встал Сказал, что мне нужно по делам срочно уехать И так далее, и уехал Дня четыре-три дня не появлялся на работе Потом появился и Начал просто действовать То есть начал одно пробовать, другое Третье встречаться с людьми Анализировать все мысли, которые у меня есть, что я знаю, что я умею. Пробовать, 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 пробовать. Как только начал пробовать, начало что-то получаться то есть какие-то, ну, первые шаги. Но это, естественно, был интернет. Я, я не программист, не умею программировать, но в интернете достаточно активный пользователь. Вот. И с компьютера, можно сказать, на -то и Начал делать сайт сначала один, сам выкладывать там на стандартных каких-то движках и так далее. Вот. Потом Получилось, что нашел, ну можно сказать, компаньон, у него уже был какой-то состоявшийся небольшой бизнес, вот, и мы с ним, можно так сказать, договорились, что там я буду это делать, он это. То есть вдвоем стартовали? А, нет, он он стартовал чуть-чуть раньше, вот, я к нему подключился, можно uh -huh. так сказать.
0: Слушай, очень интересная история, я вот пока еще не слышал ни от одного гостя, чтобы он настолько решительно именно вот посреди рабочего дня встал и ушел, но от многих слушателей наших, ведь, получая постоянно письма, они пишут о том, что, ну вот, вроде бы есть идеи, чем заниматься, но как-то сыкотно уходить с работы, вот, потому что там уже есть стабильность, оклад, все остальное, а, вот, так, чтобы встать посреди дня и свалить, и больше не возвращаться туда. Нет, Никто я, еще это Нет, я,
1: я вернулся на работу, я после этого отработал еще, наверное, месяца четыре. А ну, просто мысль у меня пришла, после, после которой я стал что-то делать активно. То есть я стал просто каждый там, день как вот приезжал с работы до, до ночи, до поздней, прорабатывать различные варианты, думать, 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 то есть не мог сидеть на месте. И Тогда осенью 2008 это ну, был неудачный, можно сказать, опыт. То есть в конечном итоге это бизнес мы полноценно начали. Я начал с другими людьми и начал в, в мае 2009 -го года. То есть это было за год до этого. Uh -huh. это, это был предпоследний курс института. Вот, но просто само чувство возникло вот так вот, очень резко, достаточно. Вот потом появился первый какой-то успех продаж, то есть я увидел результат. Что это было? Какой продукт? Это было примерно то же самое, чем мы сейчас занимаемся, то есть единственное, там не было услуг, сайта по услугам и так далее. Я делал интернет-проект, занимался его раскруткой, может так сказать, какой-то начальной SEO-оптимизацией и так далее. Ну, плюс... Пытался как-то всячески расширить эту тематику, потому mm -hmm. что ни мой компаньон, ни я, мы достаточно сильно в этом не разбирались. Слушай,
0: вот к тому времени, насколько я помню, уже было дофига всяких сервисов, компаний, которые занимались тем же, чем и ты. Заправки, картриджи, доставка, и уже все удобно было, не нужно даже было никому не звонить, все сами приезжали, все делали, по-моему, было все налажено. Вот Почему именно эта ниша? Как вот ты ее нащупал? Ты сделал расчеты... Было понимание рынка
1: глубокое или что вообще? Нет, работа, которая, на которой я работал, она была с этим частично связана. Там продавались и расходные материалы, и различные периферии для компьютеров и так далее. Так получилось, что я долгое время отвечал за раздел расходников, uh -huh. а потом какое-то время занимался закупками и очень хорошо в этом разбирался. То а, есть, а сколько я... ты зарабатывал
0: ты на работе в тот момент?
1: О, ну, это был 2008 год. По-моему, 36 тысяч, по-моему, зарплата. Ну, для восьмого года очень неплохо. Нет, зарплата у меня была неплохая, я не жаловался, у меня была машина, я учился в институте на дневном, то есть, ну, все было хорошо достаточно. Ну,
0: да, отличные условия.
1: Но меня все равно не устраивало. Это понятное дело. Вот. По поводу ниши, а, в этом сильно разбирался и понимал, что не находил в интернете по полноценного сайта, которым собраны все, допустим, расходные материалы, да, с понятным для конечного пользователя а, ну, продукты, можно сказать, совместимостью и так далее.
0: То есть ты увидел, по сути, недостатки? Недостатки. Недостатки,
1: uh -huh. недостатки да. То есть то, что, то, о чем ты говоришь по поводу заправка картриджей, очень много организаций, которые предлагают свои услуги и так далее, они до сих пор есть, и мы с ними практически не конкурируем, мы на данный момент рассчитаны больше на розничного покупателя. Мы задумываемся о сегменте, об, ну, можно сказать, корпоративным корпоративном оп оптовом, да, но... На данный момент мне это просто ну, неинтересно. Может быть, там, там, на, там больше денег изначально, то есть там этим, наверное, интереснее с точки зрения финансов заниматься, но для меня на данный момент это неинтересно, так же, как для моего компаньона. Поэтому мы пока к этому не пришли. То есть, по сути, у тебя битуси рынок? B2C, да.
0: Угу. Ну, действительно, пока что... Ну, мне кажется, это вот очень много у меня знакомых, они ходят, покупают все равно картриджи, картриджи в магазины. И лишь те, кто где-то работает, они приносят свои картриджи из дома и заправляют их совместно с фирменными. Да? то есть подключают свои как бы, принтеры к бишной системе к своих корпораций, mm -hmm. вот, пользуясь сервисами. А так было бы вполне, вполне актуально, наверное. Да, да, действительно Хорошо, и значит сначала это был интернет-магазин В какой момент ты решил открывать розничные точки?
1: Насколько я знаю, у тебя их сколько уже? Три? Три Интернет-магазин был, он начал успешно развиваться Пошли деньги Ну, на тот момент, как мне казалось, там большие деньги Он через два месяца там, принес порядка 270 тысяч Это чистая прибыль? Нет, Грязный. грязный. Угу. Но там расходов было не очень много вот, потом пошло увеличение, увеличение, ну и начались финансовые сложности, вопросы, можно так сказать, начали не сходиться, то есть я гнул свою линию, компаньон на тот момент гнул свою линию, то есть мы не сошлись с ним по развитию, то есть я хотел одно развивать, он другое, и я понимал, что дальше мне здесь идти некуда. Это через сколько времени
0: совместного сотрудничества произошло? Месяцев через пять. Угу. Ну, почти полгода. Потому что вот вопрос компаньонов, он всегда открытый и очень интересный. И он часто вот расходится, вот мое мнение, с мнением наших гостей. Но начиналось все, я так понимаю, mm -hmm. очень радужно. Все очень
1: радужно, перспективно. Все были, все горели идеи, и все было отлично. Угу. А сколько вы дружили с компаньоном до этого?
0: И дружили mm -hmm. ли вообще? Или это сразу были только деловые отношения? Mm
1: -hmm. Нет, мы э, сначала были, наверное, просто знакомый был, Вот потом начали как-то дружить, даже вместе проводили время, наверное, года два-три. Uh -huh. вот, достаточно хорошие отношения были.
0: И вот чуть-чуть забегая вперед, удалось их
1: сохранить? Нет, не удалось. Ну, ну, вот а это... Ныне он мой, может так сказать, конкурент по определенной тематике. Вот. У нас были с ним ряд там, тоже проблем в свое время, но в целом все нормально.
0: Ну Скажи, а как расстались?
1: Негативно. Я, Ну, в конечном итоге я ушел. Uh -huh. Просто ушел. То, то
0: есть у вас было изначально как-то обговорено именно вот момент расставания?
1: Нет, ничего не было обговорено. У меня не было опыта. Мне было 22 года. Сейчас 25. Ему было на тот момент где-то 26-27. У него уже был опыт какой-то небольшой. Вот. Я думаю, что он на вещи более реально смотрел Для меня... Я об этом не задумывался. То есть сейчас я вот, слушателю могу Да, действительно посоветовать Если вы открываете, хотите открыть какой-то бизнес И думаете о компаньоне То сначала подумайте, нужен ли он вам вообще И для чего он нужен Только для того, чтобы было спокойнее Или действительно он вкладывает деньги А если он вкладывает деньги, то нужно понимать а каково участие ваше остается, и как вы потом будете это все делить? И в случае форс-мажорной ситуации, если он уезжает в другую страну или еще что-то произойдет непредвиденное, как вы будете расходиться, да, и позволят ли личные качества этого человека, ну и ваши личные, там, нормально расстаться а, и сделать так, чтобы, допустим, бизнес даже ну, существовал, можно так сказать. Тогда на тот момент я об этом не задумался. То есть, у меня была четко горела звезда, цель. Я видел, что мои действия дают какой-то результат, я к ним шел, можно сказать, несмотря на все, что происходило вокруг. Вот. Ну, мой совет такой. Да, совет
0: очень правильный, очень правильный. Хотя э, у меня никогда не было партнерских отношений, но ну, вот только сейчас они появляются, но изначально, вот наблюдая ситуации подобные твоей, я понимаю, что очень важно обговорить вот, все правила, все правила. Поэтому, друзья, э, даже если вы начинаете бизнес с самыми близкими людьми, все равно, вот Перед тем, как делать вот какие-то движения, вложения и там, не знаю, продажи, процессы, обговорите, что произойдет, если вдруг вы расстанетесь, если вдруг будут конфликты. То есть, по сути, такой брачный контракт. Надо, да. заключить, надо заключить. Это снимает, вот столько вопросов снимает и негативных моментов. Ну, это стоит сделать. Хотя иногда кажется, что да нет, нет, мы друзья, мы всегда договоримся. Мы же нормальные люди, мы найдем общий язык.
1: Да, согласен полностью. Но вот на данный момент у меня сейчас два компаньона. Мы втроем стартовали тогда, в тот момент. Каждый там свою какую-то лепту носил. И в данном случае это удачный опыт. То есть со мной сейчас работают два человека, которые мы разделили очень серьезно сферы влияния в бизнесе. Да? То есть я занимаюсь там развитием очень сильно. А Анатолий занимается технической частью полностью. И Тимур занимается частью, связанной с персоналом. Ну и так далее. То есть очень много рутинной работы. И это контролирует одному. На данный момент контролировать достаточно тяжело бизнес. Хотя у нас не так много человек. Порядка 13 на постоянке и 4 на удаленной работе. Вот. Но тем не менее. Вот. Данный союз наш э, достаточно успешен То есть э, мы не ругаемся за денег mm -hmm. мы, мы сходимся во мнении Мы, то есть, мы следуем там, одной цели
0: ну, Вот смотри, ты снова, снова привлек компаньонов а Не думал ли ты, что, может быть, проще было привлечь специалистов На те моменты, которые делают сейчас твои компаньоны То есть чтобы это выполняли люди за конкретную зарплату А не за долю в компании
1: не могу сказать. Сейчас я уже там смотрю с другой колокольни, да, я понимаю, что а, можно заменить многих людей, да, там, я частично свою роль там в компании заменил, можно сказать, да, то есть те вещи, которыми я занимался а, изначально, да, закупки, развозки, контроль, цены и так далее, я их все переложил в конечном итоге. То есть, ну, незаменимых нету. Вот, нужно изначально понимать то есть, сферу, сферу оплаты, сферу влияния каждого и так далее.
0: Uh -huh. ну, вот это, да, это важно разделить. Зачастую важно, чтобы компонент как раз-таки совсем по-другому смотрел на вещи, вот уравновешивая компетенцию другого. Потому что если все будут делать одно и то же, да, в итоге толком ничего не будет. А вот я согласен, что когда каждый отвечает за свою конкретную часть, в итоге получается эффективное сотрудничество.
1: Да, согласен. Но нужно понимать, что если вы начинаете там, вдвоем, втроем, иногда вчетвером, мне вот ребята задавали вопрос, мы в четвером хотим. Спрашивали совета. То есть... Подумайте 10 раз, что вам, пред... что вам нужно зарабатывать в 4 раза больше, да, для того, чтобы каждый себя достаточно комфортно чувствовал. Это достаточно тяжело. <гум> вот. То есть, изначально нужно понимать, если вы вас трое двое, вы должны зарабатывать достаточно хорошо, вкладывать каждый максимально усилия для того, чтобы получать результат. Вот. Но, с другой стороны, когда у тебя есть компаньон, у тебя всегда больше ответственности. То есть ты понимаешь, что ты ответственен не только перед собой, но и перед ним в том числе. То есть ты не можешь просто взять и на что-то закрыть глаза или опустить, либо опустить на самотек и так далее. Ты понимаешь, что ты подведешь таким образом человека, а в следующий раз он тебя подведет. В этом случае данный союз, мне кажется, ну, более выгоден в чем-то.
0: А вот смотри, каждый занимается своим делом. Ты занимаешься продвижением, кто-то занимается персоналом, кто-то занимается технической частью оцениваете вы это все как равноценную, равноправную работу? Да. Или... А, сразу, да. Да. Ага. Потому что вот мне, мне кажется, например, что э, человек, работающий над развитием, да, он вкладывает немного больше усилий и должен обладать совсем другими знаниями, нежели человек, который занимается технической частью. И если даже это 4 ком... Это четыре, да, у вас я забыл? Три. Если это три компаньона... То, ну примерно, допустим, разделение должно было бы быть 40% у того, кто занимается развитием, там, 20% у того, кто занимается чем-то другим, и все остальное у того, кто занимается третьим. То есть вы сразу разделили
1: все поровну. Да, мы тогда начинали вместе. Вместе вкладывали деньги, вместе уходили с работы. То есть также ребята бросили работу, и вместе в течение полугода были абсолютно без денег, вот, и первые полгода работали с утра до вечера, по 2 по три недели без выходных, до ночи, до часа до двух оставались. Вот, и приносили одинаковое... Ну, каждый от себя вносил равную долю, то есть каждый участвовал во всем. Потом так исторически сложилось, что это начало перерастать, и у каждого разные навыки, разные желания, разные рвения, разные возможности и интересы, и обязанности начали постепенно распределяться. То есть угу. мы начали их делегировать друг на друга, и в данном случае имеем такую достаточно достаточно удобную схему, да, когда каждый отвечает за определенный сегмент и старается не вмешиваться в сегмент влияния другого человека, ну, компаньона. В этом случае ну, все хорошо работает. Вот. По поводу там четкого разделения, ну, когда начинали бизнес, договорились, что каждый имеет одну треть. Вот. Смысл сейчас что-то делить или перераспределять проценты, или говорить, что я вкладываю в развитие и так далее больше, я должен получать больше, в данном случае я считаю так, и, в принципе, это так и работает. Если компания развивается, если все работают, то успех идет общий, и, в принципе, все в плюсе, все в выигрыше. Как только начинается дележка, мне чуть больше процента, мне чуть меньше процента, я думаю, что уже можно... Уже так сказать, закрывать... Начало-конца. Это начало-конца, да, по большому счету. То есть это нужно изначально понимать. То есть если развитие остановилось, уже ничего не происходит, никто ничего не хочет, никому ничего не нужно, то начинаются вот эти разговоры непонятные.
0: Знаешь, но тем не, менее, тем не менее, я наблюдал иногда ситуации в разных компаниях, когда действительно кто-то расслаблялся и считал, что все, я уже начальник, я уже делегировал свои полномочия сотрудникам, коллегам, а другой продолжал впахивать там усердно каждый день на производстве, в офисе там с утра до ночи, а другой так приезжает на часик, на другой, и у второго возникает к нему претензии. Слушай, дружок, вот я как-то больше здесь сижу, больше работаю, а ты вообще не появляешься, а все поровну. Но иногда я наблюдал ситуацию, когда это происходило именно, что один расслаблялся, иногда было так, что он просто настолько грамотно выстраивал свою работу... И э, вот все распределял между своими подчиненными и совершенствовал свои бизнес-процессы, что просто не возникало необходимости в постоянном присутствии. А другой, как раз таки наоборот, продолжал делать точно так же, как он делал раньше, работая неэффективно. Но с виду вот, он считал, что раз больше времени он проводит, то и делает он больше. И возникала обида, возникали разногласия.
1: Не сталкивался ты с этим? У нас так происходит, Анатолий. Он не разбирается в интернете, ну, может так сказать, в общем, да. То есть он не сидит в социальных сетях, он не разбирается в что такое там DNS сервера, как. Что такое домен, что такое сайт Ну, с точки зрения, как бы он умеет пользоваться интернетом Но он не понимает, как работает интернет-магазин Как, допустим, подключить онлайн-систему платежей а, И так далее Вот, и он занимается достаточно такой работой ну, технической частью И в этом случае ему приходится Находиться чуть ли не по 5-6 дней в неделю на работе Вот, но это его выборы а, Он может в любой момент делегировать свои обязанности Но его это, видимо, ну, устраивает Вот, Соответственно, претензий с его стороны нету, я думаю, что нету почвы для них, то есть каждый свою сферу влияния закрывает, и вопросов там, если возникают какие-то вопросы или претензии друг к другу, они возникают в рабочем порядке, вот, плюс еще важно сохранить отношения вне работы, вот, потому что мы все являемся друзьями, в принципе, то есть мы вместе проводим время, Новый год будем встречать вместе, Вместе отдыхаем иногда, ну и так далее, вот. по выходным куда-то ходим, а поэтому очень важно разделять, то есть на работе определенные общения, соответственно, за пределами работы мы, мы обсуждаем какие-то вопросы бизнеса, но никогда не финансовую неделюшку и так далее
0: Молодцы, молодцы. Редкий случай на самом деле, но приятный и достойный. Давай вернемся тогда больше к механизмам бизнеса, хотя тема партнерства, она мне очень интересна, и ну, это прям тема отдельная программы, я думаю, даже как-нибудь собрать именно самых интересных наших гостей, которые работают с партнерами, и наоборот противников этой, этого формата работы, и устроить такую дискуссию, там, три или четыре человека, чтобы присутствовали. Ну вот, это, это в будущем. Старт вашей компании, он э, был благодаря он стал успешным благодаря интернету в первую очередь. Да. Э, поэтому, так понимаю, вы достаточно сильно вкладывались в развитие сайта, в его продвижение. Э, я прекрасно понимаю и сам использую э, вот то правило, что вообще вот... Неважно, какой продукт, да, если просто правильно уметь его продавать и правильно уметь его раскрутить, то успешным может быть вообще все, что угодно, какое бы направление бы ты ни взял и насколько бы не был насыщен этот рынок. Вот ты стартовал в довольно-таки конкурентной, скажем так, насыщенной конкурентной сфере. И помимо того, что ты сфокусировался на, B2B, на B2C сегменте, какие инструменты ты использовал для продвижения сайта, для привлечения первых клиентов? Что ты считаешь
1: наиболее эффективным? Ну, изначально я... Мы открыли розничный магазин на, на Стенной площади на Московском 2. И там находились. И там же делали сайт. Сайт поднимали на стандартной движке. У меня уже был опыт до этого, за год, я примерно ну, понимал, какие нужно сделать действия определенные, чтобы получить хотя бы первых клиентов, первых покупателей. Хотя бы пока через поисковую систему и без вложений. Бюджет у нас был очень маленький изначально, то есть нам буквально хватило там, прокредитоваться на товар, закупить мебель или проплатить аренду. Вот, сайт тогда, в 2009 году, сайта можно было достаточно быстро стартануть, и поисковые алгоритмы, в частности, Google и Яндекс, работали более лояльно. Вот, и можно было много быстрее, чем сейчас, попасть в десятку и получить хотя бы каких-то первых клиентов. Но через месяц на сайте уже была посещаемость 100-150 человек, это обусловлено тем, что большое, большой ассортимент товаров И начали появляться какие-то первые клиенты Соответственно, первое время практически ничего не вкладывали в село, Самостоятельно заполняли сайт, писали что-то Когда начали появляться первые деньги, месяца через два, через три Ну, аренду окупали, наращивали склад, дальше кредитовались Начали привлекать там первых копирайтеров, которые писали тексты и угу. так далее.
0: Вот мне близка такая такая модель развития, потому что, знаешь, вот многие когда просчитывают, вот пишут, даже вот свой первый бизнес-план, даже небольшого бизнеса, закладывают туда сразу расходы на продвижение, на программистов, на все остальное. Хотя это все можно сделать самостоятельно. И спрашиваешь: ребята, у вот что, у вас миллионы свободные? Говорят, нет, нет, более того, мы будем кредитоваться. Какого хрена вы тогда пишете? Вот это все. Вы напишите хотя бы, вот что можете сделать сами. Да? Притом, никто в этом даже ничего не понимает, но говорят, что мы сможем объективно оценить специалистов. Я говорю, сначала хотя бы стань ну, вот, компетентным человеком в оценке какого-то там инструмента, да, чтобы оценивать кого-то. И, и тем более учись, ты можешь учиться этому, уже продвигая свои же компании, свои сайты. А потом
1: уже привлекай кого-то. Ну, у нас, собственно, было как... Я в этом чуть-чуть разбирался И мы тыкались, пробовали, пробовали, пробовали Было много ошибок сделано И падал сайт, и так далее Вот денег, естественно, не было нанимать И мысли не было там взять и заказать его Где-то, и так далее, потому что я не понимал Результат на тот момент, как это будет Работать и что это может в конечном итоге Дать Это первое. Второе, все-таки Многие сейчас начинают заниматься Онлайн-торговлей, то есть открывать Магазины считают это самый дешевый, самый удобный Самый простой, быстрый способ стартануть или начать зарабатывать, но могу сказать из своего личного опыта и опыта своих знакомых все-таки пока на данный момент очень сильно людям требуется офлайн, ну можно сказать так поддержка магазина, хотя бы самовывоз, какой-то постоянно работающий с утра до вечера и так далее, потому что как показывает практика все равно большее количество заказов забирают офлайн, то есть люди приезжают чем заказывает их даже тем же самым курьером, даже если это бесплатная доставка и так далее. То есть если вы изначально не открываете розничный магазин небольшой или хотя бы какой-то от где-то, то вы себя сразу ограничиваете, я думаю, процентов на 70-80 объема продаж да, и прибыли, которые вы могли бы получать. Потому что один интернет-магазин... Ну, не вытянет просто-напросто. Вот я объемов. с тобой,
0: я с тобой я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Хотя, с, вот мне, честно говоря, такая ситуация непонятна. Я не понимаю, под, э, зачем человеку, ну, вот я говорю про свою продукцию сейчас, э, ехать на Васильевский остров, да, э, идти 15 минут пешком от метро, либо искать место на забитой там, переполненной парковке, э, чтобы зайти и забрать шоколад, стоимость доставки которого 200 рублей. Да, вот э, даже время не самого высокооплачиваемого человека, мне кажется, оно стоит дороже, чем двести рублей. И, и даже, ладно, если по пути было бы, это один вопрос. Но если людям не по пути, все равно. Приезжают, забирают. Да? Э, вот, почему? Почему так? Непонятно. С одной стороны, наши, наши, конечно, сервисы по доставке работают отвратительно, не знаю, работал то с ними или
1: нет. Работаем, уже поменяли очень большое количество, сейчас вот нашли одну компанию с ней работаем, вроде устраивает, но... Эти два года... У нас еще курьер в штате есть на, на автомобиле, он часть заказов крупногабаритных и те заказы, которые нужно ввести в транспортную компанию, где нужно что-то, какие-то uh -huh, решения uh -huh. принимать, он самостоятельно разбирается, но заказы конкретно до клиента доставляет служба, uh -huh. но службы работают все очень плохо, у нас, кстати, нет в Петербурге нормальной службы доставки Нету с вообще. нормальной интернет-поддержкой, когда ты видишь онлайн доставлен, твой заказ не доставлен, отменен, не отменен и так далее А ты с кем работаешь сейчас? Я, честно говоря, не помню название Я, опять же, этим вопросом сильно не занимаюсь Я только контролирую Сам процесс, что все работает И так далее Знаю только юридическое название компании но Думаю, она никому ни о чем не скажет Она не очень известна, она из Новосибирска Вот И они пришли в этом году в Питер С бизнес-постом не работал еще? Нет, еще не работал Я
0: тебе ссылочку потом дам, как бы интересно Они сейчас называются пчелки.ру, или РУ, я не помню Но вот, знаешь, тоже одна из тех историй, когда э, перебирая там, уже, там 20 двадцатую компанию, ты обращаешься и думаешь, о, все, вроде бы работают нормально. Все, класс. Неделя-две, супер. А потом, бабах что-нибудь там, косяк какой-нибудь. И, ну, и ты понимаешь, своими курьерами, конечно, можно, но когда заказов больше, чем курьеров, иногда их недостаточно, поэтому всегда нужно подключать сервисы. Вот это вот тоже ниша, да? Мне кажется, что вот если бы наладить у нас так, как, как в Германии, как в Китае, чтобы это все работало, почему-то никто не занимается. Я страдаю от этого очень сильно.
1: А, аналогичная история. Очень часто мы этим вопросом задавались, даже думали сами начать попробовать, но потом начали считать и пока поняли, что просто сил, времени не хватит и так далее. Нужно онлайн-часть писать очень хорошую, потому что неудобно, когда ты не можешь онлайн отслеживать, что происходит и так далее. Угу.
0: Ну вот, может быть, поэтому как бы, люди, зная это или подозревая, что когда появляется еще одно звено в цепочке, э, есть риск не получить, не получить свой товар, свою посылку. Вот сейчас вот, перед новым годом у нас такая ситуация была, когда по вине вот компании, да, мы там,
1: переделывали заказы, потому что они теряли их просто. Аналогичная история, особенно это касается Почты России и EMS. Слушай, EMS это вообще отдельная история. EMS отдельная у нас сейчас тоже висит а, достаточное количество посылок, которые просто потерялись, которые уже оплачены, и до них не дозвониться практически. Mm. И... А ты
0: не слышал историю от нашего общего друга Никиты? Mm. Что случилось у них с Нет. московским одним городом, когда они отправили там товара тысяч на пятьдесят, наверное, в два подмосковных города, и потом выяснили, что их заказы вообще куда-то исчезли, а весь персонал ЕМСа в этих городах полностью уволился вообще.
1: А... Я не слышал, но у нас похожая ситуация. У нас с Подмосковье Две посылки также зависли, и ну, такая же история. Персонал mm -hmm. уволился, и ничего не сделаете.
0: Кстати, вот, дорогие слушатели, вам вот на заметку ситуация, которая произошла у меня на этой неделе. Я думаю, для всех это будет актуально, кто будет сотрудничать с компаниями по доставке. Все упаковывайте в коробке без какой-либо символики. Ничего там не пишите. Это должна быть просто обычная коробка. Максимум, пометка, хрупка, там дополнительная обрешетка требуется и так далее. Объясню почему. У нас, как в одном из городов, заказчик, магазин, дистрибьютор Nokia. Да, и мы для них сделали шоколадные наборы, на которых написано Nokia, там и вся символика и так далее. И чтобы у нас на складе коробочки не перепутать, мы маркировали их как бы шильдами Nokia. Дали транспортную компанию, и вот звонит заказчик буквально позавчера, говорит, что пришли, половина коробок были вскрытые, шоколадки открытые. То есть, похоже, грузчики или кто там работает в транспортной компании, они подумали, там телефоны, понимаешь, начали скрывать, а там шоколад.
1: Вот. Поэтому те, кто начинает работать... Ну, совет, да, с Россией, да, изначально и включает доставку Почты России ЕМС, подумайте, то есть, стоит ли вам работать с удаленными регионами, возможно, только с, начните с крупных городов, там, где есть возможность э, просто на аутпостах э, выдавать посылки. То есть, есть службы, которые дают возможность вам э, ваш заказ держать у себя на аутпосте в каком-то крупном городе Екатеринбурге и так далее, и люди там их будут собирать. Вот то,
0: тоже поддерживаю абсолютно этот совет, э, многие, открывая интернет-продажи, думают, что надо охватить всю страну вообще лучше весь мир и используя вот эти компании о которых мы говорим какие-то другие это все решаемо и вот я согласен на сто процентов и наши общие друзья что лучше сфокусироваться вот один город два три и потом больше
1: еще один совет тоже на котором мы потеряли достаточно денег мы одно время отправляли по ссылке наложенным платежом. Uh -huh. У нас есть группа товаров, определенная на которые очень хорошая наценка, и ну, себестоимость товара низкая, и мы решили, что почему бы нам не отправлять наложенным платежом, даже с учетом рисков, вроде все посчитали, должно быть все нормально. В конечном итоге, когда через полгода, там, через год начали сводить все цифры, начали повторно отправлять людям заказы, которые не забираются и так далее, поняли, что практически отработали в ноль по данной доставке, потому что обеспечить нормальную работу Почты России, да еще наложенным платежом, практически нереально. То есть люди не забирают, забывают, почта путает данные, отдают бесплатно, когда нужно взять деньги. Ну и, кстати, наоборот, тоже бывает. Поэтому сразу, если вы рассчитываете, допустим, отправлять большое количество товаров наложенным платежом, да, то рассчитывайте сразу, что при объемах более 50 посылок в неделю это становится практически нерентабельным. Только если вы там пустые коробки не отправляете, можно так сказать.
0: И вот что самое печальное, некоторые думают, что процент косяков будет ничтожным. он гигантский он настолько большой, что Владимир прав. ребят, сто раз подумайте. В этом плане, вот чем хороши коммерческие компании, они хотя бы, когда ты видишь в системе их онлайн CRM, ты видишь имя курьера, который везет посылку, его телефон, да, и он хотя бы отзванивается, если возникает непонятка, потому должен клиент платить или нет. Ну, всякое бывает. Там менеджер неправильно запомнил, да, или там клиент карточкой оплатил, а с него курьер требует оплаты. Он звонит сразу же в офис, говорит, ребята, клиент утверждает, что он оплачивал. Мы раз пробил, все говорит, все в порядке, да, извините. То есть можно вот так вот проконсультироваться. А с Почтой России такое не сработает. Ну, раз уж мы начали, начали называть компании, могу открыть тебе такой секрет. По дальним доставкам корпоративных заказов я использую компанию «Деловые линии».
1: Ну, аналогично.
0: Вот прекрасная компания. Правда, вот Нокиевские коробочки вскрыли вот как раз-таки на их складе в одном из городов. Но суть не в этом. Плюсов у них больше гораздо, и косяч, косячат они крайне редко. Как-то приезжаю я к ним, сам отправлял. Ну, там надо что-то было срочно. Наш курьер не успевал, я взял себе на борт и я, директор, поехал вот отгружать. Приезжаю на терминал. У меня вынимают коробочки, я машинку открываю и смотрю, у них лежит огромное количество коробок. Почта России. Я говорю: постойте, ребята, не понял, что это такое. Как что? Это Почта России. Почта России пользуется услугами по доставке коммерческой компании. Да. Понимаешь? То есть почта почтой, но когда они не справляются или зашиваются, и даже в нормальное время потом, как выяснилось, они используют частные структуры для организации своей логистики.
1: Ну, все же... Для ребят, которые все-таки начинают изначально, я все-таки ну, рекомендую просчитывать просто этот момент. Да, и иной раз альтернативы нет, и тяжело сразу же начать пользоваться там, курьерской службой. Часто они просят какой-то минимальный объем ну, и так далее. Если про транспортные компании говорим, то достаточно да, удобно, но стоимость увеличивается. Многих людей это, кстати, не устраивает. То есть мы анализировали на своем сайте стоимость доставки. Большинство людей все-таки выбирают Почту России, потому что она дешевле, там, на 100 рублей, даже на 150 рублей, а, то есть, ну, многие, видимо, заказывают, все-таки получают свои посылки, но, тем не менее, рекомендуем все-таки считать заранее всю эту историю, в принципе, если заранее заложить все, все расходы, потери и так далее, то, в принципе, можно отправлять до данной компании, но не, первое, не, товар, на котором небольшая наценка, не товар, который очень дорогостоящий. Вот, то есть это должны быть дешевые товары до 2-3 тысяч рублей и наценка должна быть больше 100%. В этом случае... Это возможно делать. В любом другом случае отправлять не очень интересно.
0: И еще бы я рекомендовал на сайт ставить функционал, который будет прочитывать альтернативную доставку. Это уже не очень сложно. И далее, даже более того, стандартные системы, типа Джумла даже. Да? Ну, вот у меня Маджента, они подразумевают э, выбор компании-доставщика со стороны клиента. То есть он может кликнуть, например, там ЕМС, Почта России и коммерческая организация, да? И на сайте система автоматически все просчитает и покажет ему, какая разница. А вы, в свою очередь, можете э, в контексте написать, э, чем одно отличается от другого. Что в одном, например, есть страховка, в другом нет. Вот, пример, мы отправили товар э, частному клиенту на 15 тысяч, для частного клиента это достаточно хорошая сумма Корпоративную мы отправляем там на сотни тысяч, на миллионы да? И, естественно, там идет страховка Но для частного вот этого клиента страховка тоже была включена И компания похерила заказ да? Слава богу, мы успели переделать его и отправить да? Но вот ту сумму, которую, на которую мы товар оценили И в декларации указали, компания нам вернула И это тоже очень важный момент
1: Почта России тоже возвращает деньги Тоже возвращает посылки. посылки вот это очень трудоемкая операция. Нужно очень много нервов. Вот. Но на те посылки, которые у нас потерялись, их достаточно большое количество, у нас сохранились все чеки. Uh -huh. Соответственно, оценка и наложенная стоимость, которую указываете при отправке, является ценностью посылки. И данные деньги вам Почта России обязана, обязана вернуть. Единственное, насколько я помню, заявление о розыске денег самой посылки должно быть подано не позднее, чем через полгода после отправки посылки. То есть, если вы прождали больше, да, допустим, если у вас не ведется чет, четкий учет ваших отправок, да, это была наша ошибка изначально. Мы, у нас отправлялось огромное количество заказов, и мы зачастую не учитывали какие-то моменты. Вот. В этом случае, если вы подаете заявление, то их рассматривают, и... Сейчас где-то процентов 70-80 наших заявлений почта обработала, вернула деньги безналом. Причем стоимость не... Ту стоимость, которую мы оценили посылку, uh -huh. То есть та розничная цена, за которую человек ее получает. То есть мы не потеряли в этом случае деньги. Только время потеряли, естественно, и заморозили деньги.
0: Слушай, хотя а знаешь, у меня уже родилась такая мысль, на этом можно вообще зарабатывать
1: на косяках Почты России. Да, но... Но это очень тяжело. Нам пришлось очень много времени и сил потратить для того, чтобы добиться корректного возврата денег. Uh -huh. Ну Можно так сказать, пришлось и через знакомых найти людей, которые посоветовали конкретного оператора, который будет uh -huh. более лояльно относиться к нашим заявлениям. И тем не менее, все равно достаточно долго все это обрабатывается. До, до полутора лет официально.
0: Обалдеть. Не вот с коммерческой компанией полтора часа. Да, да. Это все обрабатывалось. Ну, сейчас большую часть мы тоже отправляем коммерческую. В вот этом, конечно, удобнее, потому что там, там все просто. Есть накладная, есть там квиточек о получении. Получил клиент? Нет, не получил. Кто курьер ответственный был назначен? Вот этот. У него вообще посылка была? Не было. Почему? похерили. Факт зафиксирован, зафиксирован. Ребят, вопросы есть, вопросов нет. Все, будьте добры, возвращайте декларированную стоимость. А так, смотри, ты, ты понял, да, Суть, если компания да. постоянно косячит, ты отправляешь на постоянно большие суммы пустые коробки, там, не знаю, куда-нибудь себе же. И если они его потеряли, то вот, пожалуйста, и получай.
1: Пока а компания не справится. Это нормальная история для Почты России. Был такой случай у нас год назад. Они перевели нам деньги по безналу порядка 100 тысяч. И параллельно готовы были Их же отдать наличными uh -huh. То есть у них произошла какая-то заминка Я пришел на почту, они готовы были Отдать их наличными а, а, Обусловливая то, что не могут перевести По безнал И ну, параллельно они до этого, два дня назад их перевели uh -huh. То есть вот. только как... после каких-то Разборов и выяснений Откуда деньги, что за деньги и так далее, Поняли, что все уже перевелось И так далее, но готовы были с чистой совестью Отдать эти деньги и оператор, совершенно спокоен. Вот
0: компании Почта России очень им везет, что они работают с такими честными людьми, как мы. Да. Потому что, будь мы не такими, мы бы стали намного
1: богаче. Вот. Ну и вообще, по поводу доставки тоже хотел бы сказать. Вот в нашем магазине это составляет порядка 10% валовой прибыли. 10%. При том, что главной движущей силой у нас все-таки является интернет-магазин. Да. Но именно, если мы берем в разрезе за месяц там грязную прибыль да валовую, то почта не почта вообще доставка по россии а составляет всего лишь 10 процентов есть... слушай
0: у меня начиналось с 10 но сейчас растет растет, растет, растет. очень сильно растет и вообще кстати, вот скажи пожалуйста э, вот какой канал канал продаж у тебя развивается более динамично все-таки офлайн онлайн по поводу почты я уже понял 10 процентов но эта цифра она прогрессирует или стагнирует
1: у нас меняется все очень сильно, мы подстраиваемся под рынок и так далее. У нас изначально было больше процентов почта, намного, порядка 20, потому что мы использовали наложенный платеж, заказов было больше. По цифрам вроде выходило больше, но по факту после долгих-долгих исчислений и подсчета убытков получалось так, что получается меньше. Ну, либо не меньше, либо так же. Вот сейчас мы отключили наложенный платеж, Стараемся людей склонять на более дорогой, и... более дорогой способ доставки да, но с гарантией, что вы получите вовремя и нормально свою посылку. Количество заказов, естественно, уменьшилось. Плюс в, д... в конце 2009 начале 2010 -го года года поисковая система начала использовать новый алгоритм, который сайт начал ранжировать для регионов отдельно. То есть, mm -hmm. соответственно, вывести сайт в топ в другом регионе, не в том, в котором ты находишься, не, не имея не присвоенной данному сайту, если не присвоен данному сайту текущий регион, либо у вас нет офлайновой точки продажи, там достаточно тяжело. Вот, соответственно, После этого тоже объем продаж Почтовых упал, то есть если до этого была Единая выдача, так как в Гугле сейчас происходит То есть выдача единая для всей России То есть человек, находящийся на Камчатке Видит те же результаты поиска Я не беру адреса там, да, кто что вылезает Сверху либо слева, а беру просто Поисковые запросы, видит тот же Ну тот же, можно сказать, те же Позиции, те же сайты в топе, что и Человек из Москвы угу. Вот Яндекс сейчас все не так У него четкое разделение по регионам И поэтому после включения данной схемы если мы говорим про поисковое, да, продвижение, это наш основной источник все-таки, то объем после этого тоже упал, почти, в частности. Сейчас мы пытаемся это опять нарастить различными способами, вкладываемся достаточно много в продвижение сил времени, ну думаю, что будет расти. Вот по поводу остальных сегментов, курьерская доставка в принципе растет и падает с сезонностью и с ростом и падением сайта продажи в магазинах аналогичная история uh -huh. а, работа с, с юридическими лицами да там с какими-то постоянными клиентами она постоянно растет то есть люди добавляются и независимо от того что происходит объем увеличивается постепенно uh -huh.
0: слушай а вот что касаемо сезонности какая-то в твоем бизнесе сезонность с чем она связана
1: а, сезонность наверное как у большинства людей которые занимаются ну чем-то стандартным, то есть я не беру там продажи мороженого и так далее, которые конкретно завязаны на сезоны. Это рабочее время людей. То есть с сентября до, там, ну, можно так сказать, до апреля на самом деле, потому что в мае уже начинается спад, как ни странно. Вот, Ну, по большому счету до конца мая. То есть июнь, июль, август э, у нас э, там, чуть ли не до 30-40% процентов падения. По сравнению там с ноябрем, с декабрем. Ну, это
0: нормальное явление у меня вообще тухляк. Там все по пускам разъезжаются, особенно когда жара, шоколад, блин, тает.
1: Ну, вот аналогичная история, картриджи тоже никому летом не нужны. Видимо, никто не работает, никто не печатает. Ты знаешь, у меня знакомые далее. одни
0: компания картридж сервис называется, может быть, знаешь таких. Да. Я спрашивал, ребята, как у вас с Они B2B работают исключительно. То есть они заправляют картриджами ну, в корпоративных форматах Слушай, Мы провели определенные исследования и поняли, что больше всего у нас заказывают накануне сдачи налоговых отчетностей. То есть, когда компании как печатают там все эти там, тома, тама там, докладные отчетки и так далее, вот тогда это возрастает.
1: Тоже такая информация. Ин интересно. Вот интересно. у нас мы больше на розничников рассчитаны. У нас всплески, именно если мы берем, говорим про услуги про заправку, то всплески как раз таки перед сессией часто бывают, но ну и тоже во время сдачи каких-то налогов и так далее. То есть часто какие-то офисники приходят, там, справляют. Вот у нас достаточно большой поток заправки оффлайн, то есть у нас на Московском бывает, что днем просто стоит постоянная очередь людей, которые угу. сдают, 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 сдают. Класс, класс.
0: Э, слушай, а... Вот твой бизнес, он вообще сильно зарегулирован? Как-то создают ли тебе помехи, я не знаю, контролирующие органы, либо кто еще, или все ровненько?
1: А, нет, никаких помех нету, знаешь, Андрей, я... у меня тоже много знакомых, которые занимаются разными абсолютно вещами, там, абсолютно разными, то есть в разных сферах и так далее. И с кем я не разговаривал, а, ни у кого никаких проблем не с налоговыми, не с силовиками Там еще с кем-то, с ФСБ, не ФСБ Я не знаю, ОБСПР Отделами К и так я далее Я даже не знаю, что
0: такое, что это ОБСПР
1: а, а, Ну, не бывает то есть, Ну, мне пришлось одно время там, с ними общаться И с отделом К, у нас когда сайт взламывали Вот Ну, то есть ты уже
0: обращался, получается, я, за я, помощью Я
1: обращался за помощью, да Помогли? Нет ну, На нашли, нашли, но не помогли угу. То есть... Очень тяжело. Просто Ответ вы... был примерно такой. Мы, а, мы знаем с какой-то IP-адреса, мы нашли, но подтвердить то, что данный код, который был залит вам на сайт, ну, так получилось, что нам залили вредоносный код на сайт, а, и у нас выпали все страницы, из индекса осталась одна. Это было например, в 2009 году, и так продолжалось 3 месяца. Вот. Мы это обнаружили, ну, и обратились в отдел К, соответственно. Ответ после там, двух месяцев расследования был ну мы, слава богу, разобрались, потом вернулись, все хорошо было. Был примерно такое. Мы нашли IP-адрес, по которому это сделано. То есть они запросили тут же, по-моему, компанию Interz IP-адрес, вычислили квартира с которой все это было сделано. То есть это все очень легко делается. Вот. Но доказать, что данный код вредоносный, говорит, у нас нету таких специалистов. То есть он говорит, mm -hmm. нам, если только обращаться, то это какой-нибудь Доктор Веб или в Касперский, и чтобы они там дали нам официальное заключение. И все. Но угу. они, скорее всего, нам откажут.
0: Ну, понятно. Просто, знаешь, вот многие э, считают, что проблемы все создают. Вот налоговики... У меня та же самая ситуация. У меня ни одному знакомому палки в колеса никто не вставлял да, Но иногда кто за помощью обращался, да, тем ну, помогали по мере сил. Если, если кого-то штрафовали, меня самого штрафовали. То так по моей вине, которую я вот сам накосячил.
1: Нас тоже штрафовали, опять же, по нашей вине. Кассового аппарата не было, не выключить, потому что это... А, нет, у нас там что-то не зарегистрировано было, и мы не сдавали... А, мы не сдавали декларации первое время. А -а -а. Просто-напросто. Мы про это не знали. У нас ни у кого из троих не было даже малейшего понимания, как работает ИП, и что нужно сдавать. Мы были на только сильно заняты а, именно запуском проекта, то есть у mm -hmm. нас ж, начинались продажи, было куча рутины, надо было отвозить заказы, заказывать, то есть, ну, как я уже говорил, работали с утра до вечера. Mm -hmm. У нас было ИП открыто, просто вот открыто ИП, и мы не понимали чего, mm -hmm. что, что даже мы... нули не сдавали вообще? Даже нули не сдавали, мы вообще mm -hmm. не понимали. И так продолжалось там месяца 4-5. Потом мы спохватились, а, нашли бухгалтера, начали общаться, поехали в налоговую, ну, в конечном итоге там заплатили какие-то штрафы. Ну, там для ипошников уже небольшие. Да, там для совсем небольшие штрафы. Вот, все решили, ну и потом уже с бухгалтером, уже после долгих-долгих общений. Все, все сделали вот, Решаем сказать, вопрос да. ну, для, те, для тех, кто не понял, вот мы
0: сказали, нули э, сдавали э, Друзья, имейте в виду, что Если вы ведете, допустим, зарегистрировали компанию Или индивидуального предпринимателя Но официально еще деятельность не ведете То есть денег не зарабатываете Вы налогов и не платите да, но ну, Если у вас там по зарплатам вопрос как-то решен да, То вы просто создаете нулевые отчетности Любой бухгалтер это делает без проблем да, То есть вы показываете, что вам не с чего платить налог Не платите вы его не потому, что вы злостный нарушитель А просто потому, что у вас еще оборотка не пошла вот. И налоговый это без проблем все принимает И вы платите уже официальный налог с того, что зарабатываете Вот так, у нас уже потихонечку время подходит к концу. Володя, смотри, вот давай сейчас сфокусируемся все-таки. Я так понял, вот интернет, интернет и интернет, это вот с чего можно стартовать, с чего все стартуют. И разговор у нас тоже ушел в эту сферу именно вот в плане обслуживания клиентов, как интернет-клиентов с доставками связаны и так далее. Скажи, пожалуйста, вот выдели три ключевых момента, которые, на твой взгляд, могут помочь людям стартовать с их идеей. Да? Это может быть там, продвижение, может быть именно акцент на развитие функционала. Вот, ну, на свой взгляд.
1: Ну, для начала нужно понять, что вы предлагаете, то есть это товар или услуга. После того, как вы это поймете, если вы хотите иметь продажи да, и развиваться, вы должны понимать, кому вы будете это продавать, кто будет ваш конечный клиент. То есть, будет это юридические лица, физические лица, какого они будут возраста, будут ли они пользователями интернета, аудитории, либо обычные люди, которые ходят там, по магазинам и так далее. То есть, вы должны понимать, через что вы будете продавать. Если вы понимаете, что ваш товар на, рассчитан на просто проходного человека, да, который гуляет там по торговому центру То в этом случае интернет вам ну, поможет, но только как дополнительное какое-то небольшое привлечение и реклама Если же вы останавливаетесь все-таки на э, том моменте, что данный товар у вас будет все-таки искать через интернет И заказывать, и покупать, и это будет основным видом рекламы Дальше нужно понимать, как вы будете это продвигать, продавать, да то есть различные системы. Если мы говорим о поиске, да, то нужно сразу же смотреть, как много запросов, как много людей ищет данный товар, какова, какое количество запросов по тем продуктам, которые вы собираетесь или услугам продавать в месяц, и смотреть тут же конкурентов и понимать, как вы будете дальше действовать. Если это какие-то общие товары, то есть есть просто интернет-магазины, либо либо товары, которые имеют общие какие-то, ну, можно так сказать, значение слова. То есть в этом случае люди ищут и данный магазин просто по одному запросу. То есть вы, в этом случае вам нет смысла рассчитывать на большой там, каталог и, и на продвижение. То есть нужно будет деньги вкладывать в, конкретный, в конкретную рекламу, либо это через социальные сети будет и так далее. То есть нужно изначально понимать, как вы будете двигаться. Вот, в частности, наш магазин F-Prince. А, у нас большое количество расходных материалов, они все являются, так называемыми тоже ключевыми запросами, и огромное количество страниц, и люди их находят. То есть высокочастотных запросов, просто там магазин, чер, там, чернил, магазин картриджей, как правило, по ним очень тяжело без достаточно серьезных финансовых вливаний вылезти, и это первое. И второе, а, зачастую это не дает тот результат, который нужен. То есть, изначально ну, совет такой, продумайте, кто будет ваш конечный покупатель, продумайте, как вы будете сайт двигать. То есть, сайт сделать не тяжело. Нужно изначально, когда вы будете его заказывать, либо самостоятельно делать, нужно изначально понимать, как он будет в конечном итоге работать, как туда люди будут идти. Яркий пример. Допустим, есть товары узкоспециализированные, да, которые можно рекламировать на специализированных форумах и устра... или настраивать конкретный таргетинг в социальных сетях. А есть товары общего, можно сказать, потребления. да, То есть, когда аудитория, ваша аудитория является вся аудитория. В этом случае вы, вы разоритесь просто на общей рекламе. И таргетинг устраивать очень тяжело. То есть, от этого нужно отталкиваться и примерно просчитывать. Это что касается интернета. Второй совет, это все-таки... Стараться открывать либо аутпост офлайн, либо магазин, если есть возможность. Но магазин, который будет помимо, помимо просто работать как аутпост, да, через интернет, который Out, будет еще. Это пункт выдачи. Пост, которые будут захватывать еще проходных людей. Просто если ваш магазин не рассчитан на просто проходных людей, не находится в проходном месте, а на обычных людей, которые гуляют и так далее, вот либо находится в каком-то тематическом месте, да, в каком-то тематическом торговом центре, либо еще что-то, какой-то направленности, в этом случае нет смысла открывать именно магазин. Достаточно только аутпост иметь, если это работает только через интернет. Ну,
0: по крайней мере, с этого можно начать.
1: Дальше, да. дальше как пойдет. На самом деле, самое главное, что я понял, да, и совет, который тоже могу дать, наверное, третий, это главное начать. То есть вот встали и начали, начали звонить, начали, устроили какую-то встречу, начали что-то делать, начали покупать домен, начали открывать сайт, начали искать аренду, начали, иск, начали искать деньги и так далее. То есть вы, у вас, если ваша изначальная идея и она правильна, да, то у вас все получится. Если где-то вы просчитались, то либо вы это скорректируете в нужный момент, скорее всего, да, либо ошибетесь, что-то потеряете, но пойдете дальше. Но просто если вы это не сделаете, вы не узнаете, что будет дальше. Это самое важное. Главное попробовать.
0: Согласен полностью.
1: Володя, я думаю,
0: что еще вопросы к тебе придут от наших слушателей в виде комментариев к программе, поэтому заходи на сайт postar.ru, э, в раздел программы и Делай и к нашему выпуску ты увидишь какие-то вопросы. Поэтому буду рад, если ты ответишь нашим слушателям еще на них.
1: Да, пускай слушатели задают вопросы, я с удовольствием на все отвечу максимально.
0: И вот мы еще не затронули вопрос функционала сайта, но Владимир, он действительно очень интересный, и мы оставим ссылочку на него э, в комментарии, поэтому зайдите, посмотрите, вот на мой взгляд, как обладать интернет магазином хороший пример.
1: Да, мы очень много сил, времени потратили на то, чтобы э, сделать так, чтобы человеку не нужно было думать, э, какой картридж ему искать. Потому что в этом никто не разбирается, в этом никто не хочет разбираться. Людям это не интересно, это не выбор подарков. У нас есть э, автоматизированная система подбора расходных материалов и принтеров, Которая позволяет по модели вашего устройства Либо картриджа найти все совместимые продукты Будь то чернила, тонер, совместимые картриджи Различные запчасти и так далее Сайт сейчас находится на стадии активного наполнения И ассортимент сам расходных материалов Это не только картриджи и принтеры Чернила ну, и так далее, чипы и все остальное Он будет наращиваться И, соответственно, подбор его происходит в автоматическом режиме То есть у нас не люди отбирают и не ошибаются и ошибаются, что вот это подходит к этому, и делают ошибки. На сайте сейчас порядка 80 тысяч страниц. У нас это делает система автоматизирована, и у нас все связи каждую ночь обновляются. То есть если выходит новая модель принтера или под... пришел новый чип какой-то серии картриджей, он будет рекомендоваться ко всей серии принтеров. Классно. Слушай, здорово. Пока
0: ты говорил, я вот на iPad смотрю как раз-таки то, о чем ты говоришь. Здорово. Итак, это был Владимир, совладелец компании F-Принц. Меня зовут Андрей Шарков. Удачи вам и до встречи. До свидания. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru